0: Karl Maria von Weber, não obstante ter falecido ainda antes de Beethoven e Schubert, é um dos grandes nomes do emergente romantismo musical e a sua música, nomeadamente a ópera Der Freischütz, 1821, uma das mais influentes para a geração seguinte de compositores. Admirado por Berlioz, Mendelssohn e Wagner, a carreira de Weber é cortada cedo demais, com apenas 39 anos, devido à doença do século, a tuberculose, mal que também levará, entre outros, Chopin, precisamente com a mesma idade, 23 anos depois. Oberon, ou O Rei dos Elfos, é a última obra de Weber, e o seu enredo fantástico situa-se na linha das anteriores e do gosto romântico, em particular o alemão, mas não só. Gosto por temas sobrenaturais, elfos, fadas, e toda a espécie de fantasia e invenção do irracional. Escrita, com diálogos falados em inglês, Oberon nunca se impôs verdadeiramente na cena, sendo feita mais em concerto do que com encenação. Tal de vez ao facto de Weber, que nunca ficou satisfeito nem com o libreto, nem com a estrutura dramática da obra, não ter tido tempo para a rever. No entanto, a abertura e alguns números isolados continuam a ser muito populares e demonstram como a música de Weber já se situa numa esfera romântica e não clássica, se bem que aqui e ali, os elementos do passado, nomeadamente um certo brilho superficial nos concertos, ainda se façam sentir. Também o seu uso de ritmos novos, como o da valsa, da qual é um dos pioneiros do uso orquestral, juntamente com Berlioz, levam a sua música para o futuro. E só nos resta hoje tentar adivinhar o que teria sido a música de Weber se este tivesse vivido, ao invés de apenas 39 anos, mais uma boa vintena deles. A barcarola de Oberon, ou Canção das Sereias, por exemplo, uma valsa lenta, é um dos números mais célebres e tocados do repertório popular. Já a abertura divide-se na típica introdução lenta, seguida de uma forma sonata rápida, e é uma das aberturas mais famosas do seu autor pelo vigor rítmico e orquestral que demonstra. Max Bruch é um compositor cuja reputação ainda hoje assenta em apenas duas ou três das duzentas obras que escreveu, nomeadamente na mais conhecida de todas, o concerto para violino nº 1 um em sol menor, que Josef Joachim, o grande violinista, não hesitou em colocar ao lado dos concertos de Beethoven, Mendelssohn e Brahms, como um dos quatro grandes da música alemã. Porém, os seus outros dois concertos para violino não atingiram nunca a glória deste primeiro, o que terá sido fonte e amargura para o compositor, que viveu até 1920, ou seja, sobreviveu à sua peça mais conhecida 54 anos, sem que outra qualquer se lhe comparasse, se bem que o Nidrei, para violoncelo e orquestra, seja ainda uma obra apreciada e tocada nos nossos dias, bem como uma ou outra peça de câmara e orquestral. Considerado conservador, Brook não era quando escreveu o seu primeiro concerto para violino, o qual mostra a influência formal do concerto de Mendelssohn, nomeadamente a ligação entre andamentos e a falta de uma grande introdução orquestral. Algo que, só por si, não torna a obra inovadora, é certo, mas que à época era ainda relativamente pouco comum. A linguagem é extremamente expressiva e Brahms, que escreverá o seu próprio concerto em 1878, lembrar-se-á do concerto número 1 de Max Bruch. E Sibelius fará o mesmo no seu também célebre concerto. O concerto de Bruch, não sendo mais profundo, complexo, inspirado ou até mesmo inovador dos grandes concertos alemães mencionados, é, ainda assim, um dos mais emotivos e populares, nunca tendo sido o repertório. Ao contrário, como referi, da maioria das restantes obras do compositor, o que nos leva a interrogar como é que um homem que consegue escrever uma tal obra não consegue escrever outras que se aproximem. Não obstante o facto de Bruck não ser judeu, o seu apelido e o facto de ter escrito algumas obras influenciadas por Mendelssohn e ainda o Nidrei, fizeram com que a sua música fosse proibida durante o Terceiro Reich, algo de que falarei mais adiante quando tratar a obra de Strauss. O primeiro andamento do concerto começa quase imediatamente após alguns acordes que estabelecem a atmosfera emocional da obra. Após o que a música se anima e ouvimos então o primeiro tema, o violino domina desde logo a textura, não deixando dúvidas de quem manda. adagio, que começa após uma bela transição do primeiro andamento, na qual a música desacelera, continua a ambiência extremamente lírica deste concerto e, embora o tema não seja dos mais memoráveis, a atmosfera criada atrai imediatamente o ouvinte. O finale, alegro e enérgico, começa logo após uns introduzir introduzirem aquele que é realmente o tema mais memorável deste concerto e do qual Brahms se lembrará para o final do seu próprio concerto com as suas alusões à música popular, o sabor à música cigana. Richard Strauss foi um daqueles compositores cuja longa vida lhe permitiu assistir, quer a períodos de grande estabilidade social e política, quer aos maiores cataclismos do século XX, nomeadamente às duas guerras mundiais. Strauss foi um menino prodígio. A facilidade musical do jovem compositor era assombrosa e, com apenas 19 anos, apresentou ao mundo obras perfeitamente concebidas, como o Concerto para a Trompa Número 1. O pai, eminente trompista na ópera, detestava a música de Wagner, já então a maior influência de todos os jovens compositores que desejavam escrever uma música avançada, e Strauss não era exceção. Embora o pai Strauss tocasse tão bem essa música que odiava, a ponto de o próprio Wagner o citar entre os seus melhores intérpretes, a raiva do pai Strauss à música do compositor era de tal ordem que este deu uma salva ao filho Strauss quando o apanhou, com 15 anos, a estudar uma partitura de Wagner. Não obstante esta relação belicosa com o pai no que tocava a Wagner, Strauss, alcançada a maturidade artística, rapidamente se impõe como uma grande esperança da música alemã, sendo até alcunhado, pobre pai, de Richard II, em óbvia referência a Richard Wagner. Porém, a sua fama como compositor avant-garde desiluda a herdeira de Wagner e, embora a partir de 1911 Strauss executa um volte-face para o neoclassicismo com o Cavaleiro da Rosa, alguns anos antes, em 1906 e 1909, o compositor chega quase à tonalidade com as obras de Salomé e Electra, para já não falar dos vários poemas sinfónicos que, ainda antes do virar do século, revelaram todo o gênio orquestral de Strauss, que neles ensairá, cerca de 15 anos antes de Stravinsky, técnicas como a bitonalidade e a sobreposição métrica de músicas diferentes. Acusado tantas vezes de banalidade e mau gosto, os excessos musicais de Strauss, nomeadamente no que toca à minúcia ilustrativa dos poemas sinfónicos, minúcia que fazem deles verdadeiros filmes sem filme, de tal ordem é a precisão da música, o compositor, cujo sentido de humor era notório, respondeu aos seus críticos. É verdade que sou um compositor de segunda ordem, mas sou o melhor de todos os compositores de segunda ordem. A partir de 1933, e quase em simultâneo, o nazismo instala-se definitivamente na Alemanha com a nomeação de Hitler como chanceler e o poder de Stalin, na o RSS, consolida-se. A ligação entre os dois regimes é notória nesse ano, pois Stalin inicia conversações com Hitler que levariam ao acordo secreto da partilha da Polónia logo após a invasão desta em 1939 pelas tropas nazis. A consequência destes dois regimes para a liberdade dos artistas, para já não falar das consequências trágicas para a população em geral, foi tremenda. Na Alemanha hitleriana, artistas judeus foram proscritos – já falámos de Max Bruch, mas Mendelssohn e muitos outros – e toda e qualquer crítica ao regime severamente punida. No entanto, Strauss aceitará o cargo de diretor da Câmara de Música do Reich em 1934, decisão controversa que lhe valeu acusações de simpatia para com o nazismo. Porém, a história é mais complexa do que isso. É pouco provável que Strauss nutrisse algum tipo de admiração pela brutalidade de Hitler e da sua anturrage. O músico era demasiado inteligente e amistoso para apoiar as políticas antissemitas e pelicosas do regime. Porém, Strauss era profundamente alemão, profundamente ligado a essa terra para contemplar o exílio, e a idade e situação familiar também não ajudavam. Quando se tornou evidente a natureza do regime, Strauss já tinha 70 anos e uma nora judia, Alice von Krabbe, que adorava, bem como aos seus netos. Qualquer tentativa de sair da Alemanha teria de certo consequências graves na vida de Alice, que muito provavelmente seria impedida de sair e de receber a frágil, mas ainda assim essencial, proteção de Strauss. Strauss também se negou a deixar de colaborar, até onde pôde, com o escritor judeu Stefan Zweig, que acabou por se exilar no Brasil. E o próprio Strauss acabou a guerra em prisão domiciliária na sua casa de Garmisch, rodeado de guardas das SS. Na verdade, foi por um fio que Alice e os seus filhos não foram levados pelo Holocausto. Não obstante ter escrito uma canção para Goebbels e uma fanfarra para o sumo milénio do Japão, encomendas de Estado, que Strauss executou mecanicamente, muito longe do patamar de inspiração que era o seu, a Gestapo desconfiava cada vez mais da sua lealdade ao regime e via com maus olhos a contínua pressão que Strauss exercia para salvar Alice. Não obstante as críticas de Toscanini, Klemperer e de outros colegas, que achavam que Strauss pactuava com o regime nazi e se tinha tornado um deles, Strauss nada fez de efetivamente censurável. Chegou, inclusivamente, a aumentar os prazos e a modernizar as leis dos direitos de autor. E é, em parte, graças ao seu trabalho, que hoje em dia os autores são mais protegidos. E tentou também sempre proteger colegas judeus e outros em dificuldades. Não foi, pois, por acaso, que terminou a guerra vigiado pela polícia política alemã. Aliás, logo após a sua libertação, os americanos rapidamente liberaram Strauss, que voltou à sua carreira de forma triunfante, nomeadamente em Inglaterra, país que tanto tinha sofrido com a guerra, mas onde Strauss foi recebido em triunfo. As metamorfoses, para 23 cordas solistas, são, muito provavelmente, a obra máxima de Strauss e um dos mais vehementes protestos contra a desumanidade da guerra. Escrita entre agosto de 1944 e março de 1945, a obra foi estreada em 1946 pela Orquestra de Câmara de Basileia, dirigida por Paul Sacher, que encomendou a obra, tendo Strauss dirigido o último ensaio. A destruição do edifício da Ópera de Munique, um grande golpe para Strauss, terá sido a motivação final para que a obra, esboçada já há algum tempo, fosse rapidamente terminada no espaço de um único mês. Strauss, na verdade, nunca se referiu ao significado da obra, mas os seus contornos trágicos são evidentes através de uma das citações mais significativas que ela contém, a da marcha fúnebre da Sinfonia Heroica de Beethoven, marcha que é citada perto do fim, tendo Strauss a posto na partitura à expressão In memoriam quando o tema aparece. Eis o original de Beethoven... E eis o uso do motivo na parte final da metamorfose. Embora existam bastantes interpretações sobre o significado da obra, como a referi, a sua ligação à destruição causada pela guerra, em particular a destruição sofrida pela Alemanha no fim desta, será a causa mais provável para o tão ilogico e trágico desta obra-prima. Poucos dias após terminar as metamorfoses, Strauss escreve no seu diário O período mais terrível da história humana chegou ao fim. Os doze anos do reinado da bestialidade, da ignorância e da anticultura destes grandes criminosos, durante o qual Dois mil anos de evolução cultural da Alemanha foram arruinados. A sublimes metamorfoses são, pois, e de maneira clara, a resposta de Strauss à barbárie, a beleza contra a fialdade, a inteligência da escrita polifónica das e 23 vozes contra a estupidez e ignorância, as referências a Bach, a Mozart e a Beethoven contra os Goehrings e os Goebbels deste mundo. Mesmo que Strauss fosse efetivamente culpado de algum pecado, esta obra tudo redimiria.